0: И приветствую всех в новом выпуске подкаста «Бородатый киберспорт», в котором мы обсуждаем последние новости киберспортивного мира и также смотрим на результаты турниров, квалификаций, которые прошли за эту неделю в разных, в основном популярных дисциплинах. И начнем мы по традиции с тех новостей, которые появились за последнюю неделю. Самой первой в начале недели появилась новость о том, что Пройдет в 24 августа в Америке турнир по покемонам с призовым фондом полмиллиона долларов. Тут на самом деле самое главное это конечно призовой фонд. Потому что ну, турниры по покемонам конечно обычно считаются не самыми престижными. Кому интересно играть они будут в покемон ультра сан и мун. Не в скажем о чем можно было подумать, какой-нибудь популярный Покемон Go в более классическую версию. И в отличие от прошлых годов, в этот раз там будут доступны, я так понимаю, абсолютно все покемоны, которые есть в игре, потому что раньше они были ограничены определенным списком возможных покемонов, теперь будут доступны все. В принципе, что-то еще особо я сказать не могу, не то чтобы я играл. покемонов. Не то, чтобы у меня было 3DS, чтобы я мог в них играть. Но вот такая вот новость. Все больше и больше крупных турниров появляются по самым иногда удивительным играм, к примеру, по покемонам. Следующая новость уже поинтереснее, а именно то, что э, компания Рено заключила соглашение с киберспортивной командой Team Vitality. Не путать с IG Vitality Или чем-то таким Это французская организация И, собственно говоря, Рено тоже Французская организация И Очень интересно получает соглашение Team Vitality команда, имеет очень много, Интересная команда Имеет очень много составов По популярным и не самым популярным дисциплинам Из популярных у них можно выделить Состав по Лолу и Хардстоуну но также у них есть составы по Хизи, по Arena of Valor, это мобильная моба, по Call of Duty, по Rainbow Six Siege, по FIFA, по Clash Royale, тоже мобильная игра, по PUBG. И вот сейчас с помощью Renault они планируют открыть составы еще по двум дисциплинам. Это киберспортивная Формула 1. Я так понимаю, это имеется в виду Формула 1 2018 от Codemasters, ну или какая-то ее особая версия. И также по Rocket League, которая... Ну, она вроде есть киберспортивная, Rocket League, но не особо она развита. Но все равно как бы все связано с машинами. Все это спонсирует Renault. Но на самом деле, что самое интересное, это то, что на болидах Формулы 1 от Рено появится логотип Team Vitality. То есть это, я бы так сказал, двухстороннее соглашение, не только... «Рено» спонсирует Team Vitality, но и Team Vitality продвигается за счет «Рено». И притом, я бы понял бы, если бы «Рено» как бы купила полностью Team Vitality, и как бы она просто рекламирует свой филиал, так сказать, свое дочернее предприятие, но вроде бы нет. Ну, то есть, возможно, они, конечно, типа их купили, но официально просто спонсируют их, потому что, ну, странно, чтобы на болидах «Формула-1» продвигалась киберспортивная команда, ну, но все равно соглашение очень-очень интересное. Из машинных, так сказать, деятелей было уже до этого две компании, которые спонсировались в Киберспорт. Первая это Mercedes, которая стала спонсором турниров от ESL, и другая это Audi, которая стала, по-моему, уже бессрочным спонсором команды Astralis. Ну, то есть, до этого у них было соглашение, по-моему, на пару месяцев а потом они подписали ну до момента расторжения бесконечное соглашение, так сказать. И это, на самом деле, очень интересно, особенно при учете, что, казалось бы, киберспортивная аудитория, она не самая платежеспособная, и она не то чтобы планирует в данный момент покупать машины, но она... Ну, в чем я вижу смысл? В том, что автопроизводители стараются просто настроить к себе молодежь, чтобы в будущем они стали покупать их машины. То есть это не... Инвестиция кратковременная, а долгосрочная То есть это не особо многих денег стоит Мерседесу и Ауди, скажем Но зато среди молодежи они поднимаются в цене Потому что, скажем, Мерседес в Германии считается машиной для стариков А, соответственно, продвигаясь в киберспорт Они сразу делают такую для себя рекламу Что через 10-15 лет вот эта молодежь вырастет И у нее уже будет считать, что Мерседес это не компания для стариков которая делает м- машины для престарелых людей, а это молодая, продвинутая компания, которая инвестируется в киберспорт, которая дает соло, Мерседес, как- у которой новый там Мерседес Е-класса, самый быстрый, помните, были шутки во время ЕС Гамбурга. А, ну и еще что интересно, что Рено и вообще тем Виталик это французская компания, потому что французы они... Хоть и более продвинута, чем остальные страны Европы, не самая продвинутая в киберспорте страна. У них хорошо идет CSGO, а все остальное, ну так, посредственно. То есть, скажем, основ... почти по всем играм э, есть составы у скандинавов. Э, и также немцы и СНГ очень хорошо играют в киберспорт. Французы тоже неплохо, но в последнее время стало их, по-моему, чуть поменьше. А вот, скажем, каких-нибудь англичан, француз, англичан, испанцев, итальянцев вообще не найти, по-моему, на киберспортивной сцене. Ну, максимум где-то случайно залетит одна команда где-то через опен-квалы, но на этом, собственно говоря, и заканчивается их путь. Поэтому очень интересное соглашение, и к тому же продвигает французский киберспорт. По-моему, все просто великолепно с этой новостью. Я поздравляю Виталий, тебя поздравляю Renault надеюсь, что все это принесет нас к светлому будущему. К тому же, кстати, вот я сейчас вспомнил, во Франции же вроде признали киберспорт официальным видом спорта, так что тоже двигаемся в светлое, надеюсь, будущее. И другая новость, не то чтобы из разряда каких-то именно игровых новостей, а из такого около сцены, это то, что из комментирования Dota 2 Ушли два очень старых, я бы так сказал, комментатора Это Мерлини и Элди Элди сказал, что он будет больше сконцентрирован на самой работе Beyond the Summit, которую он возглавляет То есть он переключится с самого комментирования на более административные функции Потому что БТС еще же комментирует КС и другие турниры И он как бы собирается заняться больше ими А вот с Мерлини все не так понятно, потому что он как бы нигде кроме этого не работал. Бывший, собственно говоря, профессиональный игрок. И он сказал, что он уходит из доты и собирается заняться чем-то другим в какой-то другой области. И вот тут вопрос, под другой областью имеется в виду совершенно другая область или комментирование другой игры, потому что вот я не уверен, смирление это было или нет, но Скажем, на английской панели аналитики очень многие Ну, бывает иногда, что у аналитиков проскакивают какие-то слова об артефакте новой игре от Valve. И я, в принципе, не исключаю возможность что Мерлини ушел и комментирует именно в артефакт, так сказать, и будет заниматься каким-то его развитием. Но это только мое предположение. Ну, то есть. Или он просто совершенно идет другую Не связан вообще с киберспортом деятельность. Тоже такое, конечно, исключать нельзя, но Будет интересно, если он перейдет В артефакт В принципе, говоря на этом С этой новостью все Не особо это великая личность В СНГ сообществе, скажем так То есть его многие наверняка слышали Но, конечно, для американцев Эта новость, ну вообще для англоязычной аудитории Эта новость более важная, это все равно, что у нас э, Уйдет комментировать Ну не Велат, скажем а Каспер И не знаю, какой-нибудь еще очень старый комендатор Какой-нибудь Мэйл Или вот Лост и Каспер, скажем, идут То есть Вилат в лице Тоби, скажем, остался Ну, то есть, так сказать, если порадить э, Какие-то параллели между нашей и их аналитикой То, скажем, самый старый Тоби это Вилат А вот следующий По старшине ЛД и Мерлини Это, скажем, Лост и Каспер Плюс Мерлин тоже бывший игрок и вот они сказали, что мы ушли с комментирования. Что-то примерно такое. Скажем, Лос сказал, я теперь буду заниматься Рухабом. Или наоборот, Каспер сказал, я теперь буду заниматься чисто Старладером, его развитием, а не комментировать. Это прям такого уровня новость, но только для англоязычной аудитории. Так что переходим дальше. Следующая новость уже более российская. Но все равно связана с Америкой тоже немного. Потому что это новость про Дмитрия Смелянца. Дмитрия Смелова, который был Владельцем и руководителем Moscow Five команды Когда она еще существовала И, как вы можете Знать, его поймали Уже достаточно давно за э, Взломы За хакерство На разные Крупные американские компании Оценили ущерб От его деятельности В 160-200 Миллионов долларов Что достаточно много Он вообще Ну, об этой его деятельности Еще узнали достаточно давно Году так в десятом Уже всем был почти известно Но его не могли арестовать Потому что он находился в России А наши не хотели его арестовывать за американцев Но вот он однажды выехал В Нидерланды Сделал там пару фоточек, выложил их в инстаграм И полиция, Интерпол Собственно говоря, сразу увидели его что он теперь в Европе находится. И там его быстренько взяли. И арестовали. Это пришло в 2012 году. Не, подождите, в 2014 году. И после этого его все это время судили. Также вот там был у него помощник Владимир Дринкман. И вот сейчас, наконец-то, суд вынес финальное решение. Дринкману дали 12 лет свободы, лишение свободы. А Дмитрию. Четыре года и три месяца Собственно говоря, четыре года и три месяца Это именно тот срок, который он находился под следствием Ну, скажем так В неполном, конечно, заключении Но все равно в не, в не самой В не самой свободной ситуации Назовем это так И по итогу Дмитрия Смелого отпускают уже сейчас А Дринкману, соответственно, остается Еще восемь лет в тюрьме На самом деле я, конечно, не знаю, в чем там были подробности, почему такие разницы в наказании. Возможно, как бы Дринкман именно крал все эти штуки, а Дмитрий Смелый просто ну, не руководил, скажем, а закрывал глаза на эту деятельность. Как-нибудь так, возможно, адвоката это оправдали. Но теперь он свободен уже. И посмотрим, что будет в будущем, Создатель ли он снова «Москов 5». Будет ли снова пытаться врываться в киберспорт Или снова пытаться врываться в хакерскую деятельность Посмотрим Но все равно личность для СНГ региона очень важна Особенно для раннего СНГ Так что посмотрим, что нас от него будет ждать в будущем И следующая новость, быстренькая и короткая Это Hearthstone, Blizzard Они объявили о том, что будет проводиться турнир Hearthstone Wild Open 2018 В конце февраля-начале марта будут идти квалификации А сами матчи пройдут 31 марта в Калифорнии И, собственно говоря, в чем смысл турнира? В том, что здесь играют не по сезонной деке А по абсолютно всем декам, которые были когда-либо То есть, может быть, если вы играете в Фордстоун, знаете Или если нет, я вам расскажу, в общем с, по-моему, год уже назад, может, уже даже чуть больше время быстро летит. Да, по-моему, даже больше года уже назад сделали так, что в Хардстоуне теперь есть свободный режим, где играются абсолютно все карты. И есть режим, так сказать, сезонный, в котором играются карты только из последних дополнений. То есть, с чем. Ну, то есть, самые старые карты из DLC удаляются из этого режима, чтобы, ну, не создавать слишком много имбовых стратегий и какие-нибудь, скажем. Патрон войны исчезают именно благодаря тому, что не то тому, что их контрит, а благодаря тому, что просто исчезает карта патрона из колоды, условно говоря. Или какой-нибудь Доктор Бум тоже исчез уже, потому что гоблины и гномы уже давно исчезли, как бы из этого сезонного расписания, из сезонного набора карт. А вот open турнир по вольному режиму там играются абсолютно все карты. То есть самые-самые старые стратегии. Самые невероятные комбинации, которые можно с новыми картами и со старыми сделать. Все это там будет, и, в принципе, достаточно интересный турнир. Призовой фонд, конечно, совершенно маленький. 25 тысяч долларов, но все равно что-то интересное о нем можно будет увидеть. Так что переходим к следующей новости. Тут трансферы. Казалось бы, уже трансферное окно закрылось. Какие трансферы? Но вот снова они есть. А именно Сумаил... Сумаил, по слухам, может покинуть Evil Geniuses. А, ну, сейчас мы еще чуть в будущем объявим, обговорим результаты ЕГЭ, но, коротко говоря, они были не самыми хорошими, а, а Сумаил удалил у себя из описания в Твиттере, что он игрок ЕГЭ, и вместо заднего постера он себе поставил просто логотип Monster Energy, где раньше был просто... где раньше был логотип ЕГЭ, теперь там просто реклама, судя говоря, Напитка, спонсором которого является Сумайл, Наверное, лично является его спонсором Поэтому э, там он его и повесил Э, Значит ли это, что Сумаил покидает ЕГЭ Вполне возможно То есть это не конечно, официальное подтверждение Но, по-моему, крайне редко была ситуация Когда игрок удалял все возможные знаки команды из профиля А после этого оставался в команде То есть по соглашению спонсорскому с командой Он должен оставлять у себя рекламу того, в чем участвует команда, то есть у ТГ много спонсоров, ограничиваются одним Monster Energy, он не имеет права, то есть, поэтому если он удаляет всю рекламу из аккаунта, из социальных сетей, значит, скорее всего, что он больше не часть ТГ, поэтому может это сделать. И это, на самом деле, очень странное, ну, неожиданное, я бы так сказал, решение, то есть Сумаил в Харди играет, возможно, не так хорошо, как, возможно, от него ожидали, ну, во-первых, потому что для, для него новая роль. Потому что, ну, он все-таки всю жизнь играл мидером с самого детства, так сказать. А тут пересел в харду, и, ну, не самое мощное исполнение показывает. Неплохое, но невеликолепное. Но мне кажется, здесь больше всего удивляет сам факт того, что Сумаил может уйти из ЕГЭ, потому что казалось, что Сумаил это такой вот человек, вокруг которого будут строиться ЕГЭ, то есть что скорее уйдет Артизия из команды, и они переведут Сумаила снова на мид. А на харду возьмут какого-нибудь МСС Ну, образно говоря, то есть, казалось бы Такой вариант более вероятен Чем то, что Сумаил уходит из ЕГЭ Но, похоже, вот Такое может произойти Не знаю, может, конечно, это желание самого Сумаила Покинуть эту команду, потому что я, если честно Не верю, что ЕГЭ способны кикнуть Сумаила Хотя после того, как они Кикнули из команды Юниверса Возможно, абсолютно все но Потому что ну, я не верю, что Юниверс Ушел из команды сам Потому что присоединяться к Фнатикам вместо ЕГЭ, это, ну, не самое лучшее решение, которое можно было сделать. И то есть, мне кажется, это скорее было из-за разряда, куда мне еще идти от Юниверса. Потому что, ну, если бы он хотел куда-то в определенное место уйти, то он бы ушел туда, мне кажется, почти сразу же, а не две недели искал сюда новую команду. И плюс это было бы вряд ли Фнатик, то есть. Уровень Юниверса из таких команд, которые могут заменить игрока, это скорее какие-нибудь OG, которые заменяют S4 на Юниверса. А куда перейдет Сумаил, это на самом деле интересно, потому что, опять-таки, какая команда способна по уровню конкурировать с ЕГЭ? И к тому же, какая команда согласна играть Open Qual на International, потому что они меняют Сумаил уже после закрытия окна? Очень-очень много вопросов, но пока ответов на них нету, поэтому... Будем ждать официальных новостей, каких-то подтверждений, потому что в итоге произойдет с Сумаилом. Ну и последняя новость, скорее не новость, а такое рассуждение о том, что опубликовал другой игрок, а именно Ротэка, который обвинил, ну и высказал свое недовольство некоторой системой, которая сейчас существует в китайском киберспорте. А именно систем контрактов Потому что контракты заключаются на слишком долгое время, по его мнению И у игроков нету нету возможности их разорвать И нету никакого профсоюза, так скажем, игроков То есть есть вот эта Ace, которая по идее профсоюз Но она профсоюз команд Она профсоюз организаций А игроков именно такой нету Потому что, скажем, вроде бы LGD Подписывают себе игроков на 5 лет, то есть 5 лет ты должен играть в LGD, если тебя, конечно, не выгонят из них, или тебя должны перекупить, то есть сам ты уйти не можешь, и вот это, ну, не самая приятная ситуация, скажем так, э, к примеру, вот он. есть э, э, интересно несколько примеров, скажем, Vichy Gaming. Очень долго хотели себе взять игрока из Доабау по ником Ори. Сейчас он у них, собственно говоря, играет и вполне успешно. Но Доабау ни в какую не соглашалась продавать этого игрока. Собственно говоря, контракт закончится у него пока еще не мог. Он еще долго должен был, был играть под Доабау. Что в итоге сделали Вичи? Им пришлось купить всю организацию Доабау чтобы подписать себе этого Ори. То есть, и это, ну, конечно, не самое хорошее даже с точки зрения рынка решение. Ну, то есть, командам приходится тратить огромные деньги на подписание игроков. Скажем, также есть слухи, что Вичи подписывали себе попараться за полмиллиона долларов. Выкупали его из IG. То есть, тоже IG явно не хотели уступать такого игрока за дешево. То есть, Папарацци был тот игрок, вокруг которого наверняка IG хотели строить себе в будущем команду. И то, что они отдали его ВИЧи, явно свидетельствует о том, что ВИЧи очень неплохо так вложилось в этот трансфер. Ну, скажем, даже если это было не 500 тысяч долларов, как говорят, а условные 200 все равно это очень-очень большие деньги и... э, явно это не на пользу, мне кажется, идет рынку. Ну, скажем, вот с футболом э, в Европе уже давно появились какие-то ну, вообще в мировой практике появились правила, когда... Какие-то футболисты были недовольны командой, им разрешали уйти или что-то такое. То есть там просто уже на, я так сказал, на примере каких-то ситуаций появлялись новые законы. То есть в Китае, поскольку молодая дисциплина, еще никаких таких законов нет. Еще никаких нету примеров каких-то ситуаций, э, по которым бы можно было разрешить такой конфликт. Поэтому пока все действуют по вот таким... э, В общем-то законным правилом Но вот эти пятилетние контракты Ну или трехлетние, я не знаю Они конечно не идут на пользу Рынку, скажем так И не все игроки таким Состоянием дел довольны То есть или ты всю жизнь играешь за одну организацию В разных составах И тебя тасуют туда-сюда Или тебя должны выкупить То есть Не всегда это конечно же Идет на пользу ну что ж, на этом заканчиваем с новостями И перейдем к разделу результатов Здесь не так много матчей, но все равно чуть-чуть что обсудить есть Начнем мы с квалификации по Dota 2 И затем перейдем к единственному начавшемуся турниру по КСК. Быстренько пробежимся по квалификациям Сначала квалификации на Dream League Прошли они в Америке, играли команды Immortals Собственно говоря, корейцы уже теперь с двумя Некорейцами Команда из ГГ э, Команда X Майка э, Команда Айсберг Которая бывшая команда Как же она называлась то Animal Planet Вот И команда VGJ Storm э, Которая состоит из Явара, Тимада, Снэйкинга, МССВГ Я о ней говорил э, По-моему, у них чуть-чуть другой состав Я продрек... ну По слухам он должен был быть но вот он такой в итоге, собственно говоря, из ГГ тут смотрели самым аутсайдером, но она смогла обыграть э, в лузерах в матче на вылет команду Айсберг, в итоге команда Мунмидора и АУ вылетает с турнира первым. Следующими от корейцев отлетают, собственно говоря, из ГГ команда Икс Майка и в финале играют корейцы и ВГДЖ Шторм и казалось бы фаворит, наверное, все-таки здесь ВГДЖей, но побеждают Иммортал В итоге корейцы едут на еще один минор. Поздравляем их! Прошли также квалификации в Европе. Здесь были OG, пента и sport Team кингвин и команда 5 Якорей. Собственно говоря, два фаворита сразу вырисовываются: это OG и Team King. Пента, ну, смотрится, третий по силе команды. Ну, у них неплохой состав, есть в этой три. Ну и самые явные аутсайдеры это финны 5 капитанов. 5 якорей без капитана. Извините. Первыми вылетают ожидаемо с турнира 5 якорей, следующими ожидаемо вылетают Пента. А в финале играют Кингвин и Оджи, и Оджи здесь показывает, что они намного превосходят тех остальных, э, игроков, всех остальных игроков, все остальные коллективы в Европе. И выигрывают тим Кингвин 2-0. В принципе, результат ожидаемый. Кингвин и Оджи в финале. Оджи побеждают. Мне кажется, такого примерно все и ожидали. Там единственная интересная ситуация У них поменялась, по-моему, патч э, Во время В перерыве между картами То есть патч 7.08 на 7.09 Произошел в перерыве между Первой и второй картой Это, конечно, было немножко неприятно Но, в принципе, патч 7.09 был не настолько крупный Чтобы на что-то можно было Жаловаться или, может быть, конечно Вот это вот одно деревце, которое убрали с Redient Леса теперь помогло Выиграть или, наоборот, проиграть Не знаю, по-моему, особой изменений нет. Поэтому и Valve решили выпустить прямо во время матчей. Причем даже самое главное не между сериями, а во время матча прямо. Притом официально на их турнир. Но последняя квалификация, которая была также на Dream это из Юго-Восточной Азии. Здесь играли Fnatic, TNC, GeekFam и Execration. Собственно говоря, два основных фаворита это Fnatic и TNC. Казалось бы, первыми с турнира отлетают GeekFam. Проигрывают они команде Execration. Дальше TNC играют с Execration И TNC проигрывают им 2-0 Хотя, казалось бы, раньше TNC смотрелась неплохой командой Она даже обыгрывала обычный Execration Но вот убрав 14:37, взяв себе новых игроков Армела, посадив Куку на саппорта Результаты стали не такими хорошими И они отлетают от Execration Execration проходит в финал, где 2-0 отлетают от фнатиков Фанатики, конечно, в этом регионе самые сильные, но все равно, мне кажется, на мировом уровне пока они смотрятся не так не так уж и сильно. Следующий турнир, на который были квалификации, это Геск. В Индонезии турнир должен будет проходить. Играла там Америка и Юго-Восточная Азия. В Америке состав участников был очень на самом деле мощным. Здесь были Оптик Гейминг. ВГД uh, Шторм старый состав, uh, Complexity и Animal Planet, собственно, и Animal Planet, которые в будущем станут айсбергом. Uh, собственно говоря, первыми из турнира вылетели ВГД Шторм, еще старый их состав, а вот следующими, к удивлению многих, вылетели с турнира Complexity, которые проиграли Animal Planet, uh, при том, что сначала... Ну, В в первом матче вообще Комплексити тоже проиграла Animal Planet Но они проиграли 2-1 Казалось бы, ну просто случайность Но вот в лазерах снова играют Animal Planet и Комплексити Снова Комплексити выигрывают первую карту А потом две остальные В в играх по 40-50 минут проигрывают по итогу в финал проходит Animal Planet, где играют с оптиками. Оптики до этого 2-0 вынесли в AGG Storm, и 2-0 вынесли Animal Planet. Ну, казалось бы, вот они, фавориты, оптики. В BO5-то уж точно выиграют. А нет, 3-0, Animal Planet выносит оптик гейминг, собственно говоря, будущий айсберг, ну, в общем, айсберг и спорт выносят оптик гейминг 3-0 с турнира. Напомним, скажем, на предыдущем турнире айсберги отлетели, наоборот, очень рано а на этом турнире они 3-0 выносят оптиков. Очень-очень странные дела творятся в Америке, в общем-то. Ну, а мы поздравляем Ау и они отобрались на турнир, хотя конечно, вот эти гески, они самые, как по мне, непонятные турниры. Особенно там странами были СНГ-квалификации, которые проходили во время другого крупного минор-турнира. По-моему, во время Кэптон-здравта проходили квалификации в СНГ. И притом, как бы, турнир проходит не скоро. И вот сейчас вот эта неделя, вот эти два дня, скажем, в СНГ никто вообще ничего не играет. Почему бы не перенести СНГ квалификации на эту дату? Но нет, они почему-то их провели на за три 4 за четыре месяца до начала турнира. Это вообще, по бред какой-то. Но я просто немножко горю, потому что Team Empire играла в этот момент на Captain's Draft и не смогла принять участие в квалификациях. Ну где же такое видно, что просто команда едет на турнир, И во время турнира играют квалификацию на другой турнир. Казалось бы, с минорами такого быть не должно. вот эти гески, они это умудрились сделать. Хотя, казалось бы, вот сейчас почти две недели. Нет вообще никаких матчей. И квалификации мало кто играет. В СНГ вообще матчи не играют почти. Почему бы сейчас не поставить квалификацию? В общем, ладно. Забудем про это. И переходим к квалификациям в этом же турнире на Юго-Сочную Азию. Состав здесь участников чуть посильнее, есть Минески, есть Execration, есть Fnatic и GeekFam, нету TNC, вами, главные фавориты здесь были это Минески и Fnatic, но Минески в первом же матче проигрывают Execration, также в первом же матче проигрывают и фнатик. и в матче лузеров играют как бы два фаворита, Минески и Fnatic, Фнатик обыгрывают Минески 2-1. Дальше выливаются турниры Execration и в финале 3-0 Обыграют GeekFM, собственно говоря, результат нормальный Ну, ожидаемый, что фнатики Поедут на турнир, но вот Самое странное, это то, что в первый же день В первом же матче об, Оба фаворита проиграли, и в итоге Первым из турнира вылетают Оба фаворита, это, конечно, смотрелось странно И опять-таки в мою в пользу моей теории о том, что Минески очень сл- нестабильная команда. То есть, вот опять, команда может занять, говоря, топ-4 на минор-турнире, а может вылететь из, вылететь из квалификации самыми первыми. Ну, то есть, не самая стабильная команда. И заключительный квалификации Это квалификация на Эпицентр в Москве, который пройдет мейджор-турнир. Сначала Прошли, ну, скажем так Если идти по порядку, сначала были квалификации В Северной Америке Мы их обсудим первыми И здесь опять-таки Результаты очень-очень Интересные, сначала был групповой этап И из из-за первой но сейчас, на самом деле, группы очень Неравные получились по силе Потому что В группе B у нас играют Complexity Immortals и две команды С OpenQual Собственно говоря, команда Айкс Майка, которая из ГГ, ну только чуть другой состав у них был, и команда вообще Ноунеймов, no то есть две слабые команды Соподквалы играют э, в группе Самортлс и Комплексти, а в группе А играют ЕГ, Оптик, Айсберг и новый состав ВГДЖ. То есть четыре сильные американские команды играют в одной группе, а Комплексти. Сильная команда, а Immortals и две слабые команды играют в группе Б, То есть немножко неравные, конечно, группы получились По итогу с группы А вылетели ну, новые VGJ и айсберги А из группы B, с вот игры ожидаемо, вы, вылетела команда Майк и no Name, То есть мне кажется, конечно, надо было поменять бы каких-нибудь айсбергов на ноунеймов, no И тогда получились бы более-менее равные группы То есть три хорошие команды и одна слабая то есть, А так получилось, обе самые слабые команды Тимпангальер вот, э, и Фандеркетс Оба попались в одну группу Но неважно, Тут самое главное, это немножко другое Первыми из турнира, из турнира в плей-офф вылетели Immortals, в принципе ожидаемо Следующими из турнира вылетели Оптики, тоже в принципе вполне ну Ожидаемо, то есть это, скажем, третья по силе в Америке команда И в финале играли две самые сильные американские команды Это комплексити и ЕГЭ, и результат здесь, конечно, немножко удивляет. Почему он удивляет? Да потому что ЕГЭ проиграли комплексити 3-2. То есть до этого обычно ЕГЭ выносили всех в Америке со счетом 3-0, а тут ЕГЭ сначала они проиграли комплексити в матче Винеров 0-2. Но, скажем, просто, ну можно было сослаться на то, что ЕГЭ плохо подошли к этому матчу. То есть, и как бы есть сетка еще нижняя, поэтому ничего, не переживаем, ЕГЭ дальше соберутся. А вот дальше в финале, в тяжелейшей, конечно же, борьбе, но все равно, со счетом 3-2, ЕГЭ не проходит на эпицентр. Еще, конечно, у них остается вот это опен-квала сразу на турнир, который они сделали, но все равно как факт. То есть, ЕГЭ не смогла пройти на эпицентр, что значит, что в Virtus.pro спокойно могут его выиграть. Ха-ха. Но... И на самом деле, скорее всего, именно вот этот результат Что ЕГЭ не смогла пройти На мейджор от Америки Именно она, возможно, Повлечет за собой уход из команды Сумаила То есть э, Ну, потому что новость ну, вот Он убрал все это почти сразу же после того, как они проиграли Вот эти квалификации Ну и в принципе, как бы ЕГЭ особо не участвует На маленьких американских квалификациях На миноры, то есть вот мы сейчас обсуждали Два минора, и там не было ЕГЭ Почему там не было ЕГЭ? Да потому что Они не хотят ехать на такие маленькие турниры они хотят ехать на мейджеры. И тут они не едут на один из мейджеров. То есть ЕГЭ Это, конечно, большой удар и большой провал, я бы так это назвал. Но, в общем, посмотрим, что в итоге будет с ЕГЭ. Очень интересно этот результат получился. Потому что, скажем, в, в другой квалификации комплекте наоборот вылетели достаточно рано. А здесь они в итоге прошли финалы и обыграли ЕГЭ. Очень-очень размазанная, так стабильно, ну, нестабильная американская квалификация. Очень много команд, примерно равных по силе То есть, в принципе, егэ комплекс, Общики, Мортал Сайсберги и ВГДЖ новый, все Примерно равные, все могут обыграть друг друга Что творится в Америке, вот особенно по вот этим трем квалификациям Которые я сейчас вам озвучил, вообще понятие Невозможно, то есть каждый побеждает каждого Ну ладно перейдем к снова к другим Квалификациям на эпицентр Быстренько от Южной Америки Никому это не интересно В финале играли S.G. Sports и Paying Gaming две, две опять бразильские команды В этот раз сильнее оказались Paying Gaming S.G. Sports Проиграли Это единственное, что вам нужно знать об этом турнире Потому что все равно они отлетят первыми же на эпицентре И последняя квалификация по доте Была эта квалификация от Европы Здесь были интересные команды Здесь были OG Явный фаворит Была Пента неплохая команда Была Kingwin второй фаворит Были Alliance, наконец-то Которые до этого достаточно неплохо выступили На квалификациях На других, правда Были команда Ну, шуточная команда Адмирал Бульдога, скажем, из OpenQual Была команда Cancel и Sexy Бамбу Была команда Эра Пабло Хэнска В общем Скажем так, НИПы 2.0, команда Final Tribe, почти полный состав тут по-моему НИПов. Ну и была еще одна команда с OpenQual, с почти неизвестными игроками. Собственно говоря, опять немножко группы получились неравные, я бы так это назвал, потому что в группе А... Были OG и Команда Секси Бамбу Команда Адмирала Бульдога И команда ноунеймов. No то есть две, я бы сказал ну, то есть Команда Адмирала Бульдога это команда шуточная Назовем это так Команда Секси Бамбу это команды из изгоев Которые никому не нужны в регионе А NoName, ну это no Name, то есть, А в группе Б у нас играют Final Tribe Команда непы 2 2.0 Скажем так, Кингвины, Пенты И Alliance, то есть четыре хорошие Сильные европейские команды, опять в общем Какая-то хрень у эпицентра получается С распределением по группам Потому что, ну, в этот раз при том даже Смотрите, как получилось, то есть если до этого Я еще мог оправдать это тем Что просто Они две, ну, две команды из идут в одну группу, две команды Из идут в другую группу, то есть просто Тогда получилось, что Обе команды, которые идут из OpenQual В группу А получили сильными командами А обе, которые идут в группу Б получили слабыми командами с OpenQual Но тут в группу А идет Три команды с OpenQual Вообще серьезно, то есть OG и три команды с OpenQual Но это же смешно на самом деле Я просто не понимаю, как эпицентр делает Эти свои жеребевки групп. Почему группа Б настолько сильнее группы А? Почему в группе B три инвай- заинвайченной команды, а в группе А одни OG и три команды с Open Причем все три команды с Open это не серьезные команды. Единственная серьезная команда с Open идет в группу Б, где и так уже три команды заинвайченные. Просто что творится с этим квалификациями? я не понимаю. То есть, как эпицентр вообще делает свои эти жеребьевки? То есть, это или они делают ее абсолютно рандомно, жеребьевку, и у них так получается, что и в Америке, и в Европе? Четыре сильные команды идут в одну группу А один фаворит квалификации И три слабые команды идут в другую группу Ну просто, ну серьезно, как так можно делать? То есть если в той команде в, на, этот, на эпицентр в Америке Были комплексти и три слабые команды Ну скажем, Immortals это самая слабая команда из, из высокого уровня в Америке А в группе наоборот Были четыре хорошие сильные команды Которые все обыграли бы Immortals а в, в группе Здесь в Европе опять-таки В группе А Три несерьезные команды играют То есть единственная серьезная команда С Open Qual попадается Кингвином, Пенти и Альянсом Ну ладно, неважно В общем, группа А Входит с первого места OG О боже мой, какое удивление Кто же мог это предсказать, учитывая состав их группы с, Со второго места выходит команда Секси Бомбон Она тут самая сильная Потому что есть ноунеймы из... Откуда вы это? Из Швейцарии, из Грузии, из Нидерландов, из России игрок. Тут, в общем, совершенно какая-то непонятная команда вот это есть. И есть команда адмирала Бульдога. То есть И есть команда Секси Бамбу с Кэнселом, Джабзом, Берью, Коргом, Найном. То есть игроками, которые... Поуходили из тех остальных команд Но которые хотя бы игроки Уди... Неудивительно, что именно эта команда Занимает тут второе место Но мне кажется, вот эта команда Man's Not Hot, она бы проиграла Абсолютно всем в группе Б, Ну, чуть-чуть нет, но Скажем так, мне кажется, это скорее Какая-то случайность Ну, то есть эта команда, она, конечно Смотрится относительно неплохо По именам, но Ладно, неважно Забудем а в группе Б играет Final Tribe. Занимает первое место, собственно говоря, команда с OpenQual. Новые... Как это назвать? Uh, новые непы. А второе место занимает Team King'Van и вылетает с турнира Пента и Alliance. Alliance здесь, откровенно, сыграли плохо. Пента сыграла, ну, более-менее нормально, но все равно они просто слабее, чем остальные. А Final Tribe, команда новой эры новая команда эры, а не команда новой эры, потому что новая эра, это, конечно же, Нави прошла с первым местом. И здесь, конечно, плей офф немножко, мое мнение, как-то делают нерелевантным, но все равно как бы просто посмотрев на групповой этап, конечно, такое мнение, как у меня, появится. Ну, то есть я все равно не очень считаю репрезентативным то, что получилось в плей-оффе, потому что первыми из турнира вылетели кингвины, которые проиграли как раз-таки команде Men's Not Hot, вот команде секси бамбу. Дальше из турнира вылетает команда Нипы, так сказать, команда Эры. Вылетают они опять от тех же Men's Not Hot, а в финале играют OG и эти Men's Not Hot, и Ауджи их выносит 3-0, то есть Понятно, конечно, было, что при учете, что Тут всего один слот Что с турнира, с квалификации Выйдет именно OG, но все равно Как-то Как-то мне не нравится такое распределение по группам То есть, конечно, да, вроде бы эти Мэдснотход выступили неплохо, но Боже мой, ну просто по именам Смотрите на группы Что это вообще такое? То есть, как можно Как можно вообще в одну Группу сувать команду Адмирала Бульдога которая явно шуточная, потому что тут один мирал Бульдог и пять ноунеймов в команде. То есть еще одна замена есть у них. И команда, где просто пять ноунеймов сразу же. То есть они все идут в одну группу. Почему бы не поменять, Образно говоря, команду вот с грузином и Швейцарцем, но условную Пенту. Тогда группы были более-менее равными хотя бы. но ну, я не знаю. Ну, то есть, ну что с эпицентром, с равенством в группах творится? В общем, ладно, ладно, все равно выигрывают OG, все равно OG получают слот на этот мейджор, едут в Россию, Resolution приедет в Москву, ура, 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 S4, NoTail, все приедут в Россию, отлично. Но меня, конечно, немножко подгорает у меня от этих от этих квалификаций, Но особенно от распределения по группам больше, то есть результат-то, в принципе, достаточно очевидный, то есть, конечно, в Америке немножко удивляет, что выходят комплекте, а не ЕГЭ, но там ЕГЭ в финале проиграли и в честной борьбе, то есть э, просто распределение по группам. Странно, я еще не знаю, конечно, я пропустил распределение по группам в Южной Америке, может быть, оно тоже был таким же, но мне, сейчас не хочется особо даже смотреть. К тому же, я не особо знаю сил команд, э, но ну, вроде более-менее сейчас обсмотрел, вроде более-менее равные команды, но там просто Сложно сказать кто сильнее Я не особо в сцене разбираюсь в этой Так что давайте Перейдем с доты, Быстренько поговорим о предстоящем Турнире по кс Который уже начался Это StarLadder Играют команды за 300 тысяч долларов В Киев Киберспорт арене Здесь ну, наверное самые сильные команды ну, Одни из самых сильных команд мира То есть став участников очень и очень Неплохой и давайте посмотрим. Уже начались матчи. Э, идет групповая стадия по швейцарской системе. И дальше после нее идет, собственно говоря, сетка плей-оффа. И уже прошли первые два дня швейцарской системы. Э, и в первый день, пройдемся быстро по результатам. Э, Cloud9 обыграли Heroic 2-0, ожидаемо. SK обыграли Корейцев 2-0, ожидаемо. Gambit обыграли Fnatic в 2-1. Ну... Гамбиты молодцы Фнатики немножко не доиграли. В будущем они Очень не доиграли, скажем так Фейзе обыгрывают китайцев 2-0 Жедайма, Клауд 9 обыгрывают Ренегейт 2-0, g извините, не Cloud9, G2 обыгрывают Ренегейт 2-0, Жедайма Нави обыгрывают Ашер 2-0, Жедайма Маус Спорт в тяжелейшей борьбе Обыгрывают VP 2-1 Ну, тоже в принципе ВП сейчас не в лучшей форме, они играют в замены Конечно же, и пытаются, то есть они уже ну почти точно, я не знаю Официально ли Таза выгнали из команды или пока нет Но в общем, что он уйдет из команды Уже в принципе понятно абсолютно всем Virtus.pro пробует новый состав И вот сейчас он конечно С музами смог отжать одну карту Но... В общем, играл пока не самым сильным образом И Астралис играет с Ликвидами выигрывают их 2-1 И тут на самом деле интересно вспомнить, что Ликвиды На недавнем э, саммите В прошлый раз мы обсуждали Обыгрывали и СК, и Клауд Найн А здесь они уже не могут обыграть Астралис То есть, э, насколько Нестабильная, так сказать, сцена Особенно вот Ликвиды и Клауд Найн Которые то обыгрывают и выигрывают мажоры И турниры, то не могут Выиграть Астралис, хотя Астралис сейчас тоже В самой лучшей форме Скажем так И второй день Играют СК Моуза Моуза обыграют их 2-1 Я если честно удивлен Ну то есть на самом деле СК проиграли почти все карты Очень близко То есть мираша они проиграли 14-16 Инферно они проиграли 10-16 То есть до самого конца Не было особо понятно кто выиграет этот матч Но в итоге Моуза оказались сильнее так что, в принципе, ВП не так и слабы, учитывая, что они проиграли тем, кто обыграли СК. Нави обыграли Гамбитов 2-1, но, ну, в принципе, вполне ожидаемо. Сейчас Гамбиты в не самой лучшей форме, а Нави наоборот, играют достаточно неплохо. G2 обыграла Astralis 2-1, ну, в принципе, тоже. G2 сейчас играют хорошо, Астралис на спаде. A'Vi и Z обыграли Cloud9 2-0, отомстили так сказать, за финал мажора вообще без шансов, особенно первую карту, потому что, кэш они выиграли 16-1. То есть Cloud9 вообще ничего не смогли не показать, а на Inferno, казалось бы, на который Cloud9 играют достаточно неплохо, Cloud9 в итоге проиграли 16-8, то есть тоже даже не очень-то и близко было. И вот он вам победитель мейджора, второе место на саммите, который не может обыграть теперь при фейзов, и вообще без шансов им проигрывает. Дальше самые странные результаты Они в сетке лозеров Потому что команда Fnatic Ну, то есть команда сейчас не самая сильная Но, в принципе, вполне-вполне неплоха У них есть хорошие, мощные игроки Еще из старого состава Fnatic Есть хорошая молодежь, неплохая швейцарская Швейцарская, шведская И она проигрывает китайцам из Тайлу Конечно, да, она проигрывает по овертаймам Но все равно, то есть китайцы из Тайлу Это команда, которая как... Команда из Южной Америки в доте То есть они должны вылетать самыми первыми А тут в итоге они Побеждают Фнатиков Дальше Ашер проиграли Heroic В принципе нормальный результат Virtus.pro с трудом обыграли Корейцев, то есть корейцы и китайцы Сейчас вот в этой сетке лузеров Чуть не выиграли, потому что первую карту Вроде бы ВП забрали легко Дальше на Inferno на допах Они после первого раунда допов Проиграли МВП Феникс В общем, не Феникс, а как они там называются МВП ПК Project Корея, Так сказать, корейская команда ну, И в последней карте на Нюке Они через вторые или даже через третьи допы Только обыгрывают корейцев То есть, ну, ВП явно сейчас не в самой сильной форме И вот эта замена Можно сказать, конечно, что он просто еще Мичу не вошел в коллектив, так сказать но все равно, как то мне кажется, с корейцами, которые до этого отлетали от СК. Не обыгрывать их в VirtuSpor, ну, точнее, почти не обыгрывать их это, конечно же, очень большие проблемы для команды. Ну и ликвиды обыгрывают Renegades 2-1. Тоже, в принципе, вполне нормальный результат. То есть, пока самое главное удивление, по крайней мере для меня, это то, что Мауза обыграли СК гейминг и то что, то, что Тайло обыграли Фнатиков, и то, что корейцы чуть не обыграли Вирджиспро. В принципе, в матче с корейцами с США я даже не знаю, кто окажется слабее. То есть США играют не очень хорошо, признаемся. А, и и корейцы неожиданно играют неплохо. То есть смогут ли корейцы повторить это, это, конечно же, мы посмотрим в будущем. Точнее, посмотрим этому уже, наверное, сегодня, когда этот подкаст выходит. Но я, к сожалению, будущего не знаю. А на следующей неделе нас на самом деле ждет Очень много всего Нас ждет, во-первых, завершение Старладера по КС И esl One готовится по доте Очень-очень крупные и важные турниры Их результаты мы абс... обсудим в следующем выпуске А пока на этом я заканчиваю Спасибо всем, кто слушал Спасибо всем В общем-то И я вам говорю на прощание Пока